1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia. Seguimos con el tema que dejamos simplemente empezado el, el día anterior, hablando de padres de la Iglesia, patrística y, bueno, pues toda esa corte de santos que tienen que ir saliendo porque solamente hemos tocado los primerísimos, los casi contemporáneos, no casi, los contemporáneos de los Apóstoles eh, estuvimos la semana pasada para quien no nos oyera hablando de San Ignacio de Antioquía especialmente y hoy vamos a seguir con esa primera etapa de la patrística que para quien no nos oyera también recordar ahora que mmm, llega hasta los siglos siete VII, octavo o sea que eh, el otro día vimos nada más que el principio lo más lo más primitivo de la patrística eh, en el programa como siempre secciones Haremos la parte histórica en la que intervendrá, como siempre, nuestra historiadora, Carmen Turdemontis, que hablará también de... Seguirá con el tema de la patrística, entrando ya en algún detalle más concreto que, que en el programa anterior. Borja de Rivera, que volvemos a tener hoy con nosotros, también le ayudará en esta labor. Y María Ornedo, eh, en magisterio, bueno, pues va a tener que ver mucho también hoy con lo que Carmen nos cuente sobre el santo del día porque en el Magisterio, tanto Borja como María al final nos hablarán de un santo importantísimo coetáneo de San Ignacio de Antioquía, San Policarpo, otro obispo mártir de aquellas primeras comunidades, que será lo que toquemos al final. Así que este va a ser un poco el resumen, este va a ser el resumen de, del programa. Pero antes de empezar, buenas noches otra vez a todos nuestros oyentes. Buenas noches y gracias por haber venido a un programa más. María Ornedo.
0: Buenas noches a todos.
1: Buenas noches, Carmen Turdemontis. Buenas noches. Y gracias también a ti. Gracias. Y volvemos a tener a Borja Diez de Rivera en el programa, al que también agradecemos mucho que haya venido para continuar eh, los cuatro, donde lo dejamos en el último programa.
2: Muchas gracias, Alberto. Encantado de estar aquí con vosotros.
1: Así que empezamos con la parte histórica, que es la primera sección. Carmen, Borja, Carmen... Nos va a hacer una muy breve introducción ya de una parte concreta de esos, de esos primeros padres y Borja nos va a hacer un, un marco general de esos primeros padres también.
3: Pues eh, el más antiguo de los padres orientales fue San Atanasio, obispo de Alejandría y principal defensor de la ortodoxia católica frente a la herejía riana. Atanasio, siendo un diácono, participó en el concilio de Nicea del año 325, donde desempeñó un papel relevante. Tres años más tarde fue elegido obispo de Alejandría y consagró más tarde su vida a la defensa de la fe ortodoxa definida en Nicea. Su pontificado se prolongó durante 45 años, 17 de los cuales los pasó desterrado en Treveris, en Roma, entre los monjes del desierto egipcio, como consecuencia del extraño signo que tuvo la época del posconcilio niceno, cuando el arrianismo, condenado en Nicea, pareció prevalecer merced al influjo conseguido por el obispo filoarriano Eusebio de Nicomedia, sobre los emperadores de la dinastía constantiniana. La mayor parte de los escritos de Atanasio estuvieron consagrados a la defensa de la ortodoxia y a la exposición científica del dogma trinitario y la doctrina del Logos. En, esa, en esta línea destacamos sus tres discursos contra los arrianos. Atanasio eh, fue también autor de varios escritos sobre la virginidad y de una obra agiográfica que alcanzó extraordinario éxito, la vida de San Antonio que contribuyó poderosamente a la difusión de la vida estética en Occidente.
1: Bueno, ya que Carmen lo ha sacado, pues hay que destacar también la enorme importancia que no solamente en la fijación de la doctrina católica, sino también eh, formando parte de lo mismo, en esa lucha contra la herejía de los primeros tiempos, tuvieron nuestros padres de la iglesia. Se podía haber desviado completamente la doctrina hasta llegar a ser, no digo ya irreconocible, sino incluso anticristiana. O sea que ya irán saliendo esos temas porque ya hablaremos de concilios, herejías, etcétera pero como estamos empezando, Carmen nos ha apuntado hoy uno de los más antiguos de, de los padres orientales, pero ya coetáneo de Nicea, coetáneo de la, de la más fuerte herejía de, de la antigüedad, el arrianismo. Bueno, para mí es peor incluso la, el gnosticismo que ya es incluso anterior al arrianismo, pero eh, Borja nos va a hacer, como digo, un panorama general de esos primerísimos tiempos de la patrística.
2: Bueno, lo más importante que podemos subrayar en, en continuidad con el primer programa que hicimos de los padres de la Iglesia es esta coherencia, esta unidad sin fisuras entre su pensamiento y su vida, su vida santa, este martirio de la coherencia que podríamos llamar hoy en palabras de San Juan Pablo II. Esta tradición apostólica que la habíamos puesto en conexión con las otras dos fuentes de la revelación completa en Jesucristo, que son la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia, como intérprete el Papa en comunión con los obispos del mundo, representa el depósito de la fe de la Iglesia que va desde la fuente original del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la vida, la pasión, muerte y resurrección del Señor, a sus doce apóstoles, y que estos padres de la Iglesia de los primeros siglos son el espejo donde vemos como estos primeros eh, hermanos nuestros en la fe, resuelven aquellas circunstancias adversas, muy parecidas, por cierto, a las de hoy, con los medios de la fe, que son los que nos habla San Pablo en su carta. El primer medio era el amor a la verdad frente a la mentira, frente a la herejía. La herejía siempre se presenta sutilmente como una media verdad. Por lo tanto, ellos defienden la verdadera doctrina. Eh, es, es la llamada apologética, y exponen con total claridad las verdades de la fe, las verdades del núcleo depositado en el depósito sagrado de la fe y del núcleo del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el segundo medio, que es un medio muy importante y que tenemos que tener en cuenta hoy, en ese equilibrio entre el voluntarismo y el fideísmo, ese equilibrio que, debemos tener presente, es la fuerza de voluntad que ellos cultivan y poseen. Avanzan decididos superando cualquier obstáculo hasta lograr la meta, sabiendo, como dice San Pablo, que el que persevere hasta el final, ese será el que verdaderamente llegue a la meta. Con la fuerza de Dios, esa coherencia de vida y doctrina, vida y pensamiento, esa unidad entre la oración, los sacramentos, el alimento del alma, la palabra y la vida, pues la podemos ver en todos estos padres. Habíamos comentado en el programa pasado a San Juan Crisóstomo y hoy vamos a ver a otro eh, gigante que es eh, San Policarpo de Esmirna.
1: Eh, es curioso cómo son padres en un doble sentido porque son padres en cuanto a la fe eh, y son padres porque fueron pastores, eh, muchos de ellos obispos y además eh, con mandatos larguísimos durante durante décadas en sus respectivas ciudades, que si nos fijamos son precisamente ciudades de la mayor importancia para la propagación de la fe cristiana, porque están entre las más importantes del Imperio Romano, en la parte oriental concretamente, pero luego ya enseguida los tenemos en Roma también. Ahora, esa parte oriental del Imperio, que es sí. donde nace el cristianismo, por cierto, nos encontramos con que Dios suscita un conjunto de grandes pastores, de grandes obispos, que van a, preserv a, a preservar la pureza de la fe transmitida por los apóstoles, precisamente durante esos años que eran vitales para la transmisión del mensaje evangélico.
0: Hay que señalar eh, que San Ireneo cuenta, mmm, cuenta que Policarpo, por eso lo sabemos nosotros, que Policarpo mmm, conoció a San Juan. En una carta que le escribe a, a Florino, eh, le dice a Florino eh, San Ireneo, te vi en casa de Policarpo, de niño, cómo describía sus relaciones con Juan y con los demás que habían visto al Señor. Claro, verdaderamente es, que tiene, es de una riqueza impresionante, porque son las personas que más cerca han estado los apóstoles. San Policarpo, bueno, Ireneo fue su maestro y, y habla de él. Convivió con los apóstoles. Muere en el año 150 o 167, no hay una, una fecha clara de, de muerte. Es de Esmirna, de esta ciudad de Asia Menor, de Turquía. Y bueno, aunque luego ya diremos lo que dijo en su martirio, etcétera, etcétera una de las cosas que dijo a, a sus 86 años, que es cuando fue martirizado, fue tengo 86 años, ¿queréis que apostate ahora? También, si puedo recomendarles eh, hay en, eh, podemos encontrar en internet hay un profesor de patrística que se llama
2: mm,
0: eh, unos, un, ha hecho unos programas eh, que se llama Marcando el Norte, los programas, y se llama Jacobo Navascués, este profesor de patrística, ha hecho cinco, no sé si son cinco o seis programas, se llama Patricio, perdón que me he equivocado el nombre, Patricio Navascuez, ha hecho no sé si cinco o seis programas llamados dentro de Marcando el Norte, hablando de los Santos Padres, y verdaderamente es son una mm, gozada sobre todo para aprender en muy poco tiempo mucho, mucho, mucha cantidad de información sobre los santos padres.
1: Muy buena cita, por cierto, a nuestros oyentes que les interese. ¿Cómo pueden localizar Marcando el Norte los programas de Patricio Navasquez?
0: Eh, en internet tú pones Padre Patricio Navascuez Marcando el Norte, santos padres, y de la misma te aparecen. Me parece que son seis en total los programas que tiene. Habla uno de San Policarpo, mmm, San, Cleme, San Ignacio de Antioquía. Bueno, luego un programa sobre introducción de todos los santos padres. La verdad es que son de una riqueza impresionante.
1: Claro que lo recomendamos. Borja le conoce también sí. al padre Navascués Y desde luego mmm, yo también, aunque no he visto los programas. Le he oído hablar personalmente de, y citar a los padres en, en meditaciones, eh, simplemente, y es impresionante.
0: Yo asistí el año pasado a un curso de todo el año sobre San Ireneo de León, y verdaderamente es una joya de hombre. Yo lo ¿Todo el
1: año? Eh, Solamente sobre, sobre San, San Ireneo, Ireneo. de León. ¿Del padre Navascués.
0: El padre Navascués Impartió un mm. curso de de no sé cuántos cuántas horas, pero fue una maravilla y además accesible a cualquiera. Es, es una joya. Yo no paro de recomendarlo porque mmm, es que te hace enamorarte de los santos padres.
2: Es su especialidad y además, eh, como él dice... Patrística. Claro, la patrística, los padres de la Iglesia, y además, como él dice, es que realmente en estos primeros siglos, la sucesión tiene la sucesión de los apóstoles tiene una riqueza y una unidad intrínseca que prácticamente se resume ahí todas las fuentes de la revelación.
0: Sí, y él dice que cuando preguntó a su profesor de patrística eh, qué, qué, qué especialidad podía coger dentro de su carrera de teología... Eh, que a él lo que verdaderamente le gustaba era la Sagrada Escritura. Entonces su profesor, un sabio profesor de Santos Padres, le contestó lo siguiente, le dijo, si estás dudando entre Sagrada Escritura y Santos Padres, escoge a los Santos Padres, porque aprenderás mmm, lo que más de Sagrada Escritura. O sea que verdaderamente ellos son los que nos traducen y nos, y nos traen, de manera muy, muy accesible a, a la Sagrada Escritura, porque ellos son los que, bueno, los que verdaderamente la desmenuzan y nos la hacen fácil.
1: Aquí hace muchos años, hablando de patrística, comentábamos mm. lo sorprendente que es la lectura de los santos padres, porque eh, mucha gente puede pensar que a lo mejor se van a encontrar con un libro inabordable, vamos, lo que se llama como, vulgarmente un ladrillo, los santos, padres, te impone muchísimo y resulta que lo abres y te encuentras con una claridad de exposición, con una sencillez, eh, con una naturalidad incluso para contar sus experiencias y, y saber deslindar lo que de verdad es de Dios de lo que no es y dices, bueno, es que esto es un libro que incluso, no solamente para formarte, que es lo principal, no eh, cristianamente hablando, sino que ...es un libro de una facilidad de lectura, la mayor parte de ellos... ...que yo creo que ya en sí es otro milagro.
2: Y además Alberto, es que estamos hablando... Mmm, ...desde el punto de vista cultural y literario... Hay ...es un periodo excepcional de la historia de la cultura occidental... ...porque se absorbe todo el milenio clásico... ...el mundo grecorromano, Grecia y Roma... ...con esta nueva literatura de los padres... ...que es una literatura nueva, una literatura profunda, variada... En diversas lenguas, las lenguas semíticas, con una riqueza tremenda, el griego, el latín, y en unas formas literarias, de una belleza, es una contemplación verdaderamente de la belleza. Y luego, desde el punto de vista también vital, como uno de los padres decía, un lema que decía, os alimento de lo que yo mismo vivo. De manera que ellos, eh, como sabemos, no hay dos tipos de teólogos, el teólogo que estudia, el teólogo de estudio, y el teólogo... Que lo medita, lo hace vida, lo tritura, lo pasa por su corazón, le da vueltas y ese es el teólogo vital. Por eso hemos hablado antes de esa coherencia entre pensamiento y vida, palabra y vida santa. ¿no? Eh, ese alimento que ellos nos dan y que ellos nos escriben, esa transmisión oral y escrita, verdaderamente es el alimento del Evangelio, de la Sagrada Escritura eh, Triturado y desmenuzado, que sirve perfectamente, como decían los, los papas San Juan Pablo II y Benedicto XVI, para transformar la vida social, familiar, cultural, económica y política del siglo XXI que estamos viviendo.
1: Es muy interesante eso del de consejo que le dio su maestro, al Padre Navascoés. Sí, sí. Si quieres escritura, empieza con los padres, ¿no? O sea, la vas a entender mucho mejor, te va si a mejor. Si quieres
0: saber de Sagrada Escritura, entonces escoge la especialidad de santos padres, que son los que verdaderamente te lo van a enseñar bien. Dice este, este profesor José Antonio Loarte, que ha escrito este libro, El tesoro de los padres, que cree que para este tercer milenio es imprescindible los textos de los santos padres para poder llevar a cabo la nueva evangelización. Y no tiene ninguna duda en afirmarlo, y es un hombre bastante sabio. ¿no? Yo es creo que, que, que
1: la nueva evangelización es evangelización, uh -huh. y para evangelizar eh, no vamos a encontrar desde luego mejores instrumentos, Fíjate, habéis comentado ahora nada menos que, aparte ya de la iluminación del Espíritu Santo que tienen, esa convivencia con los apóstoles de Cristo.
0: Exactamente. Es que, es ver... que les da
1: una, una posición, no digo ya privilegiada, sino única eh, en relación con la interpretación del Evangelio. Porque, claro, igual que estuvieron, eh, esa, esa cita que has traído de San Irineo diciendo en Casa de Juan,
0: hablando de que estaba
1: Policar, pues les recordaba de Casa de Juan,
0: Sí, sí, que le había visto de pequeño. Dice, «Te vi en casa de Policarpo de niño». Cómo describía sus relaciones con Juan y con los demás que habían visto al Señor. Y dice también eh, San Ireneo, «Dice de Policarpo, primero, escuchaba acerca del Señor. Segundo, aferraba y acogía y hacía suyo esas palabras». ...tercero, lo recordaba... ...y cuarto, lo proclamaba... ...en armonía con las Escrituras... ...tiene un verbo que usa mucho San Ireneo... ...nos contaba el padre Navascués ...que es el verbo rumiar... ...decía... Mmm, ...rumiar... ...como los animales... ...con la pezuña doble... Mmm, eh, ...creemos en el padre y en el hijo... Y nunca, nunca dejar de rumiar esa palabra. O sea que, que yo creo que es un ejemplo a seguir, el que tenemos en, en, en estos santos padres, y, y ahora específicamente hablando de San Policarpo, ¿no? Escuchar la palabra, aferrarse y acogerla y hacer nuestra la palabra, recordarla y proclamarla. Es decir, rumiar, rumiar la palabra de Dios para poder llevarla a los demás ¿no? que luego veremos el relato del martirio la joya que es esto ¿no?
1: yo creo que es que no se puede entender a San Ireneo sin, sin conocer esa relación y ese aprendizaje junto a San Policarpo bueno se nos está pasando el programa otra vez porque tocamos la patrística y se nos va volando pero eh, vamos a hacer la pausa que viene antes del santo que, que bueno tiene que ver que naturalmente con el programa de hoy muy directamente. ...santos en la historia de la Iglesia.
3: Hoy vamos a hablar de San Policarpo... Eh, ...muy relacionado con el programa de hoy... ...luego seguiremos hablando en la parte de Magisterio... Eh, eh, ...María ampliará eh, su martirio... ...lo contará con más detalle... ...pero um, vamos a contar un poco su vida... Eh, ...vivió 86 años... ...y recibió el bautismo ya en su infancia. Había sido discípulo del apóstol San Juan... ...y tuvo por eso el privilegio de oír en boca... ...de un testigo presencial... ...las descripciones de la vida de Jesús. Más tarde, fue probablemente el mismo San Juan... ...el que encomendó al cuidado episcopal de San Policarpo... Eh, ...la Grey Cristiana de Esmirna. De este modo, San Policarpo ocupó el episcopado de Esmirna... ...en la actual Turquía... ...hacia el 110 d.C., ya desde el principio se hizo notar por su fuerte personalidad y por su implacable valentía para confesar la fe cristiana. Su actitud y carácter quedan claramente reflejados en estas sencillas palabras suyas. Seamos pues imitadores de la pasión de Cristo y si por causa de su nombre tenemos que sufrir, glorifiquémosle porque ese fue el ejemplo que él nos dejó en su propia persona y eso es lo que nosotros hemos creído. Según podemos saber, gracias a una carta que escribieron los cristianos de Esmirna con razón de su martirio, San Policarpo no se entregó voluntariamente al martirio, pues no se sentía con fuerzas eh, suficientes como para afrontarlo. Pero, finalmente, fue delatado por uno de los esclavos y cuando llegaron los soldados para llevárselo, no puso ningún tipo de resistencia, sino que aceptó la voluntad de Dios. Mandó que les dieran de cenar a aquellos que le habían apresado y pidió que le dejaran rezar un rato. Los soldados, viendo su fe y su piedad, se arrepintieron de lo que habían hecho, si bien ya era demasiado tarde. San Policarpo fue llevado al fin ante el procónsul Decio Cuadrato, que aún le dio la oportunidad de arrepentirse de su fe. El diálogo que mantuvieron fue este. «Declara que el César es el Señor». Policarpo respondió. «Yo se lo reconozco como a mi Señor, a Jesucristo, el Hijo de Dios». Añadió el gobernador. «¿Y qué pierde con echar un poco de incienso ante el altar del César? Renuncia a Cristo y salvarás tu vida». A lo cual San Policarpo dio una respuesta admirable. Dijo, 86 años llevo sirviendo a Jesucristo y él nunca me ha fallado en nada. ¿Cómo le voy yo a fallar a él ahora? Yo seré siempre amigo de Cristo. El procónsul le gritó, si no adoras al César y sigues adorando a Cristo te condenaré a las llamas. Y el santo responde, me amenazas con fuego que dura unos momentos y después se apaga. Yo lo que quiero es no tener que ir nunca al fuego eterno que nunca se apaga. En ese momento el pueblo lleno de ira pidió al procónsul que fuera condenado a morir entre las llamas. Así lo ordenó el procónsul. Lo único que pidió Policarpo es que lo dejaran libre entre las llamas, que no se iba a escapar. Los soldados tan solo le ataron las manos y lo dejaron allí pasto de las llamas. Los verdugos recibieron la orden de atravesar con una lanza el corazón de San Policarpo. Más tarde los cristianos pudieron recoger sus huesos. No hay que olvidar el significado etimológico del nombre Policarpo, el que produce muchos frutos de buenas obras. Poli, mucho, Carpo Fruto. Disponemos el Martirium Policarpi, carta dirigida por la Iglesia de Esmirna la, a la de Filomenum, Villa de Frigia, y escrita por testigos oculares del martirio de San Policarpo. Eh, su festividad es el 23 de febrero. Y repetimos eh, algo que ya nos ha dicho María anteriormente. Eh, que, le dice, eh, ...que dice San, Irene, San Ireneo de él. Yo puedo mostrar el sitio... ...en el que el bienaventurado Policarpo... ...acostumbraba sentarse a predicar. Todavía recuerdo la gravedad de su porte... ...la santidad de su persona... ...la majestad de su rostro y de sus movimientos... ...así como sus santas exhortaciones de al pueblo. Todavía me parece oírle contar... ...cómo había conversado con Juan... ...y con muchos otros que vieron a Jesucristo... ...y repetir las palabras... ...que había oído de ellos. Son palabras, como decimos, de San Ireneo que fue un importante y ilustre discípulo de San Policarpo y que luego además era obispo de Lyon.
1: Impresiona muchísimo esa cercanía eh, con los apóstoles e insisto, eh, que obispos suscitó el Señor? en aquella época que era crucial para el financiamiento de la fe cristiana, porque todos los que van saliendo, aparte de maestros unos de otros, contacto directo con los apóstoles, eh, son obispos de, a, de las principales diócesis de... Bueno, iba a decir de Oriente, pero también en Lyon tenemos a, a Irineo, que se ha formado en buena parte junto a, a San Policarpo. Y ya si hablamos del martirio, que de eso hablar más María, desde luego es muy impresionante porque es curioso que... Eh, a mí me llama la atención porque lo he leído alguna otra vez cómo acepta el martirio aunque no lo busca o sea, humanamente tiene miedo eh, y no va a buscarlo como algunos otros también sí que iban eh. no, no tiene una actitud eh, precisamente provocativa entre comillas en ese sentido sino que prefiere eludirlo humanamente prefiere eludirlo ahora cuando vienen a por él ahí lo encuentran y ya no quiere dar marcha atrás en eso también es, eh, es un modelo a seguir ...testigo de Cristo... ...hasta hasta el último momento... ...y eso que le dice al Progónsul ...le he servido a, a... ...a Jesucristo... ...86 años y nunca me ha defraudado...
0: ...no voy a apostatar ahora... Claro.
1: ...y
3: pensar que tenía 86 años cuando... cuando ...y que tenía 86 años... ...y qué firmeza sí, sí. en todos
1: los sentidos... no
0: ...y además que él... ...él no buscaba el martirio... ...porque... ...lo que busca es hacer la voluntad de Dios... Entonces, él no se presenta como otros que se presentaban para ser mártires al martirio, voluntarios, quiero decir, sino que él no quiere, está tan, tan, como si dijéramos, quiere hacer la voluntad de Dios de tal manera que entiende que, que cuando ellos quieran llevarle al martirio, él estará dispuesto a... A, hacer, a no rehuir de su fe, sino a confesar su fe, que es lo que es un...
1: No me resisto a contar un aquí una, una historia que hemos, la, la traigo siempre que viene a, que sale a colación, que mm. es la correspondencia entre Trajano, que es el emperador, por cierto, que ordena estas muertes, y Plinio, mm. su, su gobernador en Asia Menor, precisamente muy cerca de la zona de donde ocurría todo esto. no Cuando Plinio, el gobernador, le pregunta a Trajano si debe matar a los cristianos por el nombre o por sus maldades, por sus malas mm. obras... Y le contesta Trajano, por el nombre, sabiendo perfectamente, como lo sabía Plinio, mejor aún, que no había esas malas obras, esas sevicias, esas maldades de las que eran acusados, ¿no? Por el nombre, uh -huh. el nombre de cristiano, que es confesarse cristiano. Y que siendo apercibidos de que les esperaba la muerte, porque en eso claro los romanos, que, que vamos a contar del derecho romano, ¿no? es Está perfectamente regulado el procedimiento. Y es como cuando a Cristo... Le pregunta a Pilatos, ¿eres el rey de los romanos, o sea, de los eh, judíos? ¿Te confiesas, confiesas tu delito? Bueno, pues a los cristianos lo mismo. Les hacen confesar el delito, eh, el nombre de cristiano, que ya era naturalmente causa de muerte. Y con qué firmeza delante de Plinio, que, les, que lo cuenta luego a Trajano, mm. cristianos de todas las edades, incluyendo a niños, se dejan matar por el nombre de cristianos. Y además algo que has contado también de Policarpo, cuando dice, pero qué más te da, ¿no?, le dice el procónsul. Total, quemar un poco de incienso en el altar de los dioses. Sí, eh, porque
0: además nos dijo el padre Navascués en uno de estos programas hablando de mártires, nos decía que el emperador no buscaba mártires, buscaba apóstatas. Claro. O sea, él no quería, y la prueba es que cuántas veces dicen, pero ser razonables, no seáis locos y dementes, de, eh, dar culto al emperador quemar incienso la... y con eso os vais a librar de todo. O sea, ellos no querían que, fuera, eh, que fueran mártires mmm, por Cristo, ellos solamente querían que renegasen de Cristo y le adorasen a Él, que Porque fueran apóstatas.
1: La apostasía que se ha buscado en todas las persecuciones contra el cristianismo, incluso en el siglo XX, se sabe, lo saben ellos muy bien, que es lo que más puede debilitar a la comunidad cristiana. Mientras los mártires la edifican, los apóstatas la debilitan por eso eh, en el siglo XX por ejemplo recuerdo en la guerra de los cristeros, las torturas el niño cristero, eh, José Luis Sánchez del Río ¿no? que le hacen verdaderas barbaridades para que apostate a lo que responde siempre mm. viva Cristo Rey, ¿no? aquí en la guerra civil, mártires torturados de formas inconcebibles a los que les prometen el perdón inmediato si apostatan claro. y siguen recibiendo tormentos inexplicables por no hacerlo. Claro que sí, lo que se ha buscado siempre con los mártires, porque detrás está el demonio, naturalmente, es que apostaten, no solo por lo que tiene de rechazo o de humillación, si se le pudiera humillar a Cristo, sino por lo que tiene de eh, debilitamiento de la comunidad que le sigue.
2: Bueno, yo quería añadir sobre este gran padre de la iglesia, San Polcarpo, un poco el, el contenido de esta carta tan importante y tan rica de Policarpo a los filipenses. La carta se abre con un saludo inicial, en la que hace constar el remitente y al destinatario, y a este saludo inicial sigue una especie de captatio benevolencia, en la que el obispo de Esmirna manifiesta su alegría por la manera en que los cristianos de Filipos han acogido a los que pasaron por allí camino del martirio y también por la fe que, acogida ya desde el principio, sigue fructificando para nuestro Señor Jesucristo. Después, eh, San Policarpo hace una exhortación con el fin de que los filipenses permanezcan en el servicio de Dios y de la fe, diciendo así, aquel que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos y le dio gloria y un trono a su derecha, destino al que estamos llamados todos, si hacemos su voluntad, caminamos en sus mandamientos y amamos lo que él amo. En tercer lugar, y... ...tomando ese lema tan, eh, de tanta fuerza de San Juan Pablo II... ...que decía, no hay paz sin justicia, ni justicia sin perdón... ...es decir, que todo pasa por esa característica del amor... ...de pedir perdón, como en el Padre Nuestro... ...perdónanos, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores, ...pedir perdón y perdonar de corazón... Eh, ...Policarpo se le, se le ha pedido una instrucción sobre la justicia... ...y tras las huellas de San Pablo, el obispo de Esmirna... ...les exhorta a la comunidad a vivir en la fe que es la madre de todos nosotros, seguida de la esperanza y precedida por el amor a Dios, a Cristo y al prójimo. Pues si uno vive en ellas, ha cumplido el mandamiento de la justicia, pues el que tiene amor está lejos de todo pecado. Si la fe, esperanza y amor están en el corazón de la vida cristiana, nunca será suficiente lo que creamos, lo que confiemos, lo que esperemos y lo que amemos. Dice San Policarpo que el principio de todos los males está en la avaricia. Y aquí pasa... En el capítulo 11 se refiere explícitamente al suceso que ha motivado la carta, que es la defección del presbítero valente por motivos relacionados con la avaricia. Eh, Policarpo espera su arrepentimiento y pide a los miembros de la iglesia de Filipos sed también equilibrados en este asunto y no os consideréis como enemigos, sino llamadlos de nuevo como a miembros enfermos y extraviados para que salvéis todo vuestro cuerpo, pues haciendo eso os edificáis a vosotros mismos. Él es muy consciente, de que esta actitud que está pidiendo a los filipenses puede ser mal acogida, y por eso eh, recalca la importancia clave que podríamos decir en nuestros días de tener una formación cada día más sólida, orgánica, integral. Les dice, tengo la convicción de que estáis bien preparados en las Sagradas Escrituras y nada se os oculta, hoy podríamos decir también en la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Eh, la cruz de Jesucristo, dice, sobre la cruz levantó nuestros pecados en su propio cuerpo. Todo lo soportó por nosotros para que viviéramos en él. Por lo tanto, estas dificultades y pruebas en que os veis envueltos han de servir para glorificar a Cristo. Vosotros no amáis este mundo, sino aquel que murió por nosotros y fue resucitado en favor nuestro. Y, finalmente, esta preciosa y original carta a los filipenses, se despide dirigiéndose a Dios pidiendo a estas oraciones y alude a dos peticiones que la iglesia de Filipos le ha dirigido a propósito de las cartas de Ignacio. Por un lado se hace cargo de que lleguen a Siria las cartas de la iglesia de Filipos y por otro les envía las cartas de Ignacio de las que pueden sacar un gran provecho.
1: Mártires, eh, padres de la iglesia, obispos, desde luego el fruto, el fruto que dan estos primeros padres es verdaderamente impresionante porque Cualquiera de los tres atributos que acabo de señalar ya les harían acreedores de un altísimo grado de gloria, pero es que todo esto junto es evidente que claro recibieron gracias verdaderamente descomunales, ¿no? Pero cómo supieron responder, que ahí es donde está el mérito del hombre, ¿no? En esa respuesta eh, hasta el final eh, merece la pena muchísimo dar a conocer la, la obra y, y la vida de estos padres porque es muy desconocida y porque verdaderamente la enseñanza que hay en ellos es, es impresionante. Y toda esta tradición de la Iglesia tiene que, ser, eh, tiene que ser dada a conocer. Y desde luego, en nuestra modestísima contribución, siempre estamos insistiendo con lo mismo. Acerquémonos a su obra, acerquémonos a sus escritos. Eh, no solamente aprenderemos mucho, sino que nos edificarán y además disfrutaremos, porque es que pocas lecturas muchas veces tan interesantes a la vida entretenidas y que te capten, como algunas de estas obras, eh, especialmente algunas, pero en, en su conjunto, desde luego, comprendo muy bien esa llamada del Padre Navasco hacia, hacia los padres. ¿no? O sea, ¿con quién vas a aprender más? ¿Con quién vas a aprender más de lo que más importa? De además. lo esencial. De lo esencial, todo lo demás. Eh, Carmen, ¿teníamos correos hoy también? o
3: eh, Hoy no tenemos, pero... ...pero bueno, eh, el próximo día... ...si, si les apetece escribirnos... ...escríbanos que estaremos encantados de... ...de contestarles.
0: Bueno, pues siguiendo con San Policarpo... ...voy a... ...a rescatar algunos trozos... ...dentro de su... ...de su martirio porque es muy extenso... ...sabiendo que habían llegado sus perseguidores... ...bajó y se puso a conversar con ellos... ...se quedaron maravillados al ver la edad avanzada... ...y su enorme serenidad... ...y no se explicaban... ...todo aquel aparato y afán... ...para aprender a un anciano como él... ...al momento Policarpo dio órdenes... ...de que se les sirviera de comer y de beber... ...cuanto apetecieran... ...y les rogó por su parte... ...que le concedieran una hora... ...para orar tranquilamente... ...a mí esto me ha llamado muchísimo la atención... ...o sea que un hombre... ...que ha llegado su hora... ...o sea ha llegado... Le van a, ...ya le van a matar ¿no?
1: Un hombre de 86 años... ...de
0: 86 años... ...y que es lo único que pide... ...que por favor le dejen orar tranquilamente... ...es más nos dicen... ...se lo permitieron y puesto en pie... ...se puso a orar... ...tan lleno de gracia de Dios... ...que por espacio de dos horas... ...no le fue posible callar... ...todos los que le oían estaban maravillados... ...y muchos sentían remordimientos... ...de haber venido a aprender ...a un anciano tan santo... ...una vez terminada su oración... ...después de haber hecho en ella... ...memoria de cuantos en su vida... ...habían tenido trato con él... ...lo montaron sobre un pollino... ...y así le condujeron a la ciudad... ...día que era de gran sábado... ...por el camino... ...se encontraron al jefe de policía Herodes... ...y a su padre Nicetas... ...que lo hicieron montar en su carro... ...y sentándose a su lado... ...trataban de persuadirle diciendo... ...pero qué inconveniente hay en decir... ...César es el señor y sacrificar y cumplir los demás ritos y con ellos salvar la vida.
1: Como lo del incienso.
0: Aquí vemos otra vez la insistencia, que no la querían tentación. que Ahí murieran, la serpiente, no querían claro. mártires, querían apóstatas. En el mismo momento que Policarpo entraba en el estadio, una voz sobrevino del cielo y le dijo, ten buen ánimo, Policarpo, y pórtate varonilmente. Nadie vio al que dijo esto, pero la voz la oyeron, ...los que de los nuestros... ...se hallaban presentes... ...seguidamente... ...mientras lo conducían hacia el tribunal... ...se levantó un gran tumulto... ...al correrse la voz... ...de que habían prendido a Policarpo... ...jura por el genio del César... ...muda de modo de pensar... ...grita... ...mueran los ateos... ...a estas palabras... ...Policarpo... ...mirando con grave rostro... ...a toda la muchedumbre de paganos... ...que llenaban el estadio... ...tendiendo hacia ellos la mano... ...dijo... «Sí, mueran los ateos. Jura y te pongo en libertad. Maldice de Cristo». Entonces Policarpo dijo, Ochenta y seis años hace que le sirvo y ningún daño he recibido de él. ¿Cómo puedo maldecir de mi rey que me ha salvado?». El procónsul insistió diciendo, «Jura por el genio del César». Respondió Policarpo, «Si tienes por punto de honor hacerme jurar por el genio, como tú dices, del César, y finges ignorar quién soy yo, ...óyelo con toda claridad... ...yo soy cristiano... ...y si tienes interés... ...en saber en qué consiste el cristianismo... ...dame un día de tregua y escúchame... ...el procónsul respondió... ...convence al pueblo... ...y Policarpo dijo... ...a ti te considero digno de escuchar mi explicación... ...pues nosotros... ...profesamos una doctrina... ...que nos manda tributar el honor... ...debido a los magistrados y autoridades... ...que están establecidas por Dios mientras ello no vaya en detrimento de nuestra conciencia. Mas a ese populacho no le considero digno de oír mi defensa. Dijo el procónsul, tengo fieras a las que te voy a arrojar si no cambias de parecer. Policarpo respondió, puedes traerlas, pues un cambio de sentir de lo bueno a lo malo, nosotros no podemos admitirlo. Volvió a insistirle, te haré consumir por el fuego, ya que menosprecias las fieras, como no mudas de opinión. ...Policarpo dijo... ...me amenazas... ...con un fuego que arde por un momento... ...y al poco rato se apaga... ...bien se ve... ...que desconoces... ...el fuego del juicio venidero... ...y del eterno suplicio... ...que está reservado a los impíos... ...trae lo que quieras... Enseguida fueron colocados... ...todos los instrumentos preparados para la pira... ...y como se acercaban también... ...con la intención de clavarle un poste... ...dijo... ...dejadme tal como estoy... ...pues el que me da la fuerza para soportar el fuego... Me la dará también, sin necesidad de asegurarme con vuestros clavos para permanecer inmóvil en la hoguera. Así no le clavaron, sino que se contentaron con atarle. Él, levantando sus ojos al cielo, dijo: Señor Dios omnipotente, Padre de tu amado y bendecido siervo Jesucristo, por quien hemos recibido el conocimiento de Ti, Dios de los ángeles, de las potestades, de toda la creación y de toda la casta de los justos que viven en presencia tuya. Yo te bendigo, porque me tuviste por digno de esta hora, a fin de tomar parte contado entre tus mártires en el cáliz de Cristo para resurrección de eterna vida en alma y cuerpo, en la incorrupción del Espíritu Santo. Sea yo con ellos recibido hoy en tu presencia, en sacrificio pingüe y aceptable, conforme de antemano me lo preparaste y me lo revelaste y ahora lo has cumplido, tú, el infalible y verdadero Dios. Por lo tanto, yo te alabo por todas las cosas, te bendigo y te glorifico, por mediación del Eterno y Celeste Sumo Sacerdote Jesucristo, tu siervo amado, por el cual sea gloria a ti con el Espíritu Santo, ahora y en los siglos por venir. Amén. Apenas concluida esta súplica, Prendieron fuego a la leña. Nos contaba el padre Navascués hablando de, de este martirio, que el primer testimonio de uso de las reliquias de un santo fue con San Policarpo.
1: Algunos huesos, ¿no? Que se... Sí,
0: eh, cogieron sus huesos, mmm, que como decían los cristianos que habían presenciado esto, es, eran eh, nobles y más probados que el oro y decían los que vieron esto dicen que su cuerpo parecía un pan como el de Cristo porque ha llegado a la perfección y ha llegado a la eucaristía decían que parecía un pan en el horno y que y bueno y decían también como de, dicen los mártires que era el día de de su nacimiento tenemos me parece que parecida vamos que se sabe más o menos la fecha me parece que fue en julio porque fue antes de unos días antes de que comenzara el mes de agosto, o sea que tenemos hasta la fecha de su martirio.
2: Bueno, a mí me gustaría hablar un poquito de la epístola, llamada epístola del pseudo Bernabé, que es eh, en realidad no es una carta propiamente dicha ni es de Bernabé, pero tiene mucho interés porque permanece indiscutible por sus tradiciones teológicas y también por su postura radical frente al judaísmo, cercana a los planteamientos que el libro de los Hechos de los Apóstoles pone en boca del mártir Esteban. ¿Y cuál es el contenido de esta carta, de esta epístola del pseudo Bernabé? En primer lugar, no como un maestro, sino como un creyente que ama a sus hijos e hijas más que a la propia vida, el autor se dirige a cristianos que están atravesando una difícil situación. Esta difícil situación se intuye que es la fuerte tensión que existía entonces con el judaísmo. Para algunos, este escrito es la respuesta a algún movimiento mesiánico judío que alentó esperanzas sobre la venida del Mesías, la reconstrucción del templo y el regreso al exilio. Según otros, obedecería a las medidas de la escuela de Yamnia, el famoso concilio de Yamnia que lo cambió todo, que adopta contra los cristianos y el peligro de que entre ellas algunos judio cristianos sientan la fuerte tentación de volver a sus antiguas creencias. De hecho, eh, tras la introducción en la que el autor manifiesta que quiere ofrecer un conocimiento perfecto para hacer frente a la presente situación caracterizada por los días malos y el poder del activo, el diablo, inicia una polémica contra la forma en que Israel comprende, comprendió los sacrificios y el ayuno. En esta alianza, la antigua alianza, que ahora se ha convertido en la nueva alianza sellada con la sangre del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Los judíos y cristianos, dice la carta que es exclusivamente de los cristianos, pues aquellos la perdieron, los judíos la perdieron. Una vez que, vueltos a los ídolos, Moisés dejó caer las tablas de la ley y rompió la alianza con los judíos. Solo está vigente, por lo tanto, la alianza de Jesús. Estamos atentos, dice él, para que no seamos encontrados muchos llamados, pero pocos elegidos. A los cristianos se nos da ese mensaje. Podemos caer en la tentación de la adoración a los viejos ídolos, abandonando al dios de la alianza. El autor entonces dedica tres desarrollos. En el primer desarrollo... Recoge una serie de testimonios proféticos para mostrar cómo el Señor del Universo, a quien Dios dijo desde la fundación del mundo, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza, se ha manifestado en la carne, se entregó a la pasión y muerte, fue fortalecido en su carne, en la resurrección, para el perdón de los pecados, destruir la muerte, manifestar la resurrección, y prepararse un nuevo pueblo, y vendrá el final de los tiempos como juez. El segundo desarrollo se centra más en la promesa de una tierra buena que se pone en relación con la encarnación con la que se inicia la nueva creación, que aguarda la plenitud por la que el creyente llegará a ser heredero consumado de la alianza del Señor. Y el tercer y último desarrollo recoge una serie de ritos en los que el autor ve prefigurada la pasión de Cristo que perdona los pecados y vivifica, así como su venida al fin de los tiempos. Y finalmente, los capítulos finales, eh, en los capítulos 13 y 14 plantea nuevamente la cuestión del pueblo con el que Dios ha establecido una alianza y se pregunta, ¿con los judíos o con los cristianos? Ciertamente fue prometida a los patriarcas, pero la promesa no se cumplió con Moisés. Los cristianos, en cambio, han recibido la alianza por medio del Señor Jesús, el heredero que ha padecido para prepararse un pueblo santo tras rescatarlo de las tinieblas. Y termina la carta, con esta eh, segunda parte, los capítulos 18 a 21, que está dedicada a la enseñanza de los dos caminos con una conclusión que se contiene en la enseñanza de los doce apóstoles, la llamada didaje
1: Pues vamos a acabar con una oración a San Policarpo, precisamente que sería bueno que nos la aprendiéramos porque tenemos un gran abogado, modelo y defensor en el cielo del que nos hemos ocupado hoy bastante.
3: Pues la oración de San Policarpo dice... Señor Dios Todopoderoso, Padre de nuestro amado y bendito Jesucristo, Hijo tuyo por quien te hemos conocido, Dios de los ángeles, de los arcángeles, de toda criatura y de todos los justos que viven tu, en tu presencia, te bendigo porque en este día y en esta hora me has concedido ser contado entre el número de tus mártires, participar del cali de Cristo y por el Espíritu Santo ser destinado a la resurrección de la vida eterna en la incorruptibilidad del alma y del cuerpo. Ojalá que sea yo también contado entre el número de tus santos como un sacrificio enjundioso y agradable, tal como lo dispusiste de antemano, me lo, dice, me lo diste a conocer y ahora lo cumples. Oh Dios, veraz e ignorante de la mentira. Por eso te alabo, te bendigo y te glorifico en todas las cosas, por medio de tu Hijo amado Jesucristo, eterno y celestial pontífice. Por él a ti, en unión, en unión con él mismo y el Espíritu Santo, sea la gloria ahora y en el futuro por los siglos de los siglos. Amén.
1: Es una oración, como veis, eh, casi de preparación al martirio. Bueno, pues prácticamente hemos acabado eh, con este programa. ¿Queréis hacer algún comentario sobre San Policarpo? ¿Hay tanto que comentar?
3: Yo Carmen. quería recomendar a nuestros oyentes, porque he estado ojeando un libro que me ha parecido muy interesante, eh, precisamente sobre la actualidad de, de, de los escritos de los padres, eh, que se llama La luz de los padres, temas patrísticos de actualidad eclesial, y eh, es del Instituto Teológico de San Ildefonso y está escrito por José Luis Moreno Martínez y pues podemos encontrar, eh, me ha parecido muy interesante porque eh, se da como la luz que dan los padres en diversos temas pues de actualidad eh, como pueden ser, eh, bueno, eh, desde el ministerio sacerdotal eh, pues eh, los, eh, en la formación sacerdotal, eh, pero desde ahí hasta el matrimonio y, y bueno, muchos temas eh, sobre los que se da la, esta iluminación de los padres Se explica la actualidad del tema y luego la iluminación de los padres Y me ha parecido muy interesante, así que se lo recomiendo a nuestros oyentes
1: Repítenos el nombre del autor, por favor Se llama
3: La luz de los padres, temas patrísticos de actualidad eclesial eh, es, del, es de José Luis Moreno Martínez, Instituto Teológico San Ildefonso Así que por si le quieren echar un vistazo viene muy al caso por el tema del que estamos hablando y además mmm, lo traslada a la actualidad, que vemos que son pues pues que nunca pasan de moda los padres de la iglesia, no, Claro,
1: que... el mensaje cristiano es para siempre, hasta el claro. fin de los tiempos
2: Borja. Sí, yo quería eh, pues eh, destacar eh, como resumen a todo lo que hemos estado hablando, esta continuidad doctrinal que hay, eh, Santo Padre Benedito XVI mm. habla de ellos como las grandes figuras de la iglesia antigua, las grandes personalidades de la iglesia primitiva naciente y antigua. Hay una continuidad doctrinal entre nuestro Señor Jesucristo, la transmisión oral y escrita, los doce apóstoles y estos padres apostólicos primeros de los tres primeros siglos y los que continúan hasta el siglo VIII, la ciencia que llamamos patrística o patrología. Después se muestra también esa universalidad y catolicidad de la Iglesia, de Oriente a Occidente, del Norte al Sur. Eh, muestran ellos una unidad de la doctrina, un desarrollo, como hemos dicho, coherencia eh, sin fisuras entre doctrina y vida. Eh, os alimento de lo que yo mismo vivo es un periodo excepcional desde el punto de vista cultural en la historia de la cultura occidental que ha civilizado al mundo el milenio clásico Grecia y Roma y esta nueva eh, época de ocho siglos de patrística y luego que muestran la antigüedad y la continuidad de la fe cristiana y son unas enseñanzas preciosas que muestran todo el esplendor de la belleza de la fe en estos escritores cristianos eh, más ilustres Muchas gracias
1: a los tres Ah, Carmen
3: A mí me gustaría terminar con una frase de, de San Ireneo de León Que ya que le hemos traído mm. al programa hoy Que dice Para ver claro hoy hay que interrogar a la tradición que viene de los apóstoles pues, pues refiriéndose a ellos Para
1: ver claro hoy
3: Para ver claro hoy Lo dice en el siglo II Pero desde luego para ver claro hoy también en, ¿Cómo en este
1: acaba siglo. la frase? Para ver claro hoy
3: Para ver claro hoy hay que interrogar a la tradición que viene de los apóstoles
1: Pues más claro el agua Efectivamente viene a confirmar todo lo que estábamos diciendo Buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María en Historia de la Iglesia. Buenas noches y muchas gracias María Ornedo.
0: Buenas noches y gracias a todos.
1: Gracias Carmen Turdemontis y Gra buenas noches.
3: Gracias y buenas noches.
1: Y gracias Borja de Rivera, buenas noches
2: también. Buenas noches y muchas gracias Alberto, María y Carmen y hasta el próximo programa.